Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, Lombigo, fã de luta, bem-vindo ao 78º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sob MMA nesse imensa poder Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Charles do Bronx, que enfrenta a Benil Dariush no dia 6 de maio no UFC. Tudo bom por aí, meu camarada? Bem-vindo de volta ao podcast. Fala, meu irmão, sempre um prazer estar falando com você, você que está sempre acompanhando a gente, pô, é um prazer gigantesco. Ah, essa luta contra o Benil já era para ter acontecido, né? E não aconteceu, vai acontecer agora no momento certo, na hora certa, dia 6 de maio. Estou feliz demais, ele é um cara duríssimo, é um cara que ah, acho que vem de luta da mesma forma que eu, no respeito, na humildade. Quando entra lá dentro faz acontecer, então, tenho certeza vai ser uma grande guerra. A gente começou o campo agora, o ano começou agora. Então, acho que o mais importante é eu estar feliz, essa luta é o mais importante é estar feliz. É, vocês têm um respeito, né? Você acha que parte desse respeito é, obviamente, o, o estilo de você, de, das pessoas que vocês são, né? Não são caras de, de provocar os caras de falar merda, mas também o fato de vocês dois virem da mesma linhagem ali, os dois têm raízes da chutebox, você treina com o Diego Lima, ele treina com o Rafael Cordeiro lá na Califórnia, você acha que isso adiciona ainda mais o fator respeito para essa luta? Eu acho que primeiro, cada, cada ser humano, cada lutador é de uma forma, uns vende de uma forma, outros de outra, o nosso jeito de vender a luta é, é um entre respeito, é, é muito no respeito, sabe, tendo sempre um respeito pro próximo, né, e eu acho que sim, a escola, ela fala demais, né, ah, ele treinou com o Rafael Cordeiro, um dos grandes, dos grandes líderes de chutebox, né? Sempre levou o nome chutebox para o mundo inteiro. Uns grandes nomes, eu, né, no par da chutebox, Diego Lima. Então, com certeza, a escola, ela, ela fala bastante. É uma escola que tem um espírito de guerreiro, um espírito de, de, de cara que vai sangrar, vai morrer, continua andando para frente. né? Então, eu acho que a escola, ela fala muito. Eu entrevistei o Rafael Cordeiro recentemente e ele falou que, não sei se foi para essa luta agora ou se foi para de 2020, que ele chegou a entrar em contato com o Rudimar perguntando para ele, pô, o UFC ofereceu essa luta aqui, são dois caras da, da Chutebox, mesmo que meio, meio que pedindo ali a benção do Rudimar para poder eles aceitarem a luta. Vocês 
É claro que você tem um nível de separação maior para o Rudimar, né? Porque o Rafa Cordeiro foi é, pô, aluno do Rudimar ali, você tem o, o, o Diego Lima no meio do caminho, mas teve algum, alguma coisa nesse sentido assim, de, pô, essa luta aqui, é, a funilou, tem que rolar, mas ficou uma, um sentimento de que a pena que está acontecendo por dois, são, são, são dois caras que não são da mesma escola, mas têm a mesma raiz. Cara, na real, né, o, o Rudimar é o mestre supremo, tá lá em cima, né? Então, todos nós passamos por baixo dele, lógico que tem o Diego ali pra, antes de mim, como o Rafael tá, tem, também está ali na frente, mas a gente tem um respeito gigantesco, o mestrão sempre está mandando mensagem, sempre está vindo aqui treinar com a gente, sempre tendo oportunidade, é um cara que tem um carinho gigantesco por mim, lógico, a gente não quer, da mesma forma que não quer que lute brasileiro contra brasileiro, também a gente não quer que lute na mesma escola, mas a, a shootbox é um shootbox gigantesca, tem vários lugares do mundo, né? e isso aí uma hora ia acontecer, o Rafael Cordeiro, como o Diego, tem o mesmo sonho de fazer outro um campeão, como eu quero ser campeão, o Ben também quer ser campeão, então uma hora isso vai acontecer. Né? Isso aí é bom para nossa escola, que vai mostrar o espírito, vai mostrar o quanto a gente é bom, o quanto a gente vem se dedicando, o quanto a gente vem fazendo acontecer. Né? Mas a gente, é, gostar, que ninguém gosta de, de lutar contra alguém da mesma equipe, nem nada, né? mas faz parte. Né? Ele vai defender, com certeza, a equipe dele, a chutebox, né? junto com o Rafael Cordeiro, e eu vou matar e vou morrer pela minha chutebox, Diego Lima, esse é o espírito, eu vou continuar dando para frente, fazendo aquilo que eu sempre fiz, sabe? É, fazer acontecer, vou levantar mais uma vez o nome da Shootbox, o espírito que é a Shootbox. Essa luta estava marcada para acontecer, estava sendo conversada né, há bastante tempo, já há alguns meses, e o Darius chegou a reclamar que ele queria que ela acontecesse antes, né? e acabou que ela ficou para maio. É... Essa, essa ficada para maio, foi mais uma escolha sua de queria mais tempo? Como é que foi a decisão pela data em si? Cara, na realidade, a gente não tá no time que, no time que tá, né? Ah, sendo bem sincero, eu demorei muito tempo para entrar nesse top 5, né? Fiquei, eu lutei bastante, você sabe disso, para lutar. E as coisas não é no tempo que, que eles querem, ou no tempo que eu quero. Tem que ser bom pros dois lados, tem que ser bom pra organização, bom pro UFC, né? Então, ela aconteceu no momento certo. Esse é o time da minha luta, que eu quero lutar, eu quero lutar nesse time. Falei que queria muito lutar entre abril e maio, né? E ele também não é um cara, não é um cara bobo, ele é um cara que ele sabe do que é fazer. Com certeza, lutando contra mim, que sou o número um do ranking, e se ele tiver a oportunidade de ele me vencer, com certeza ele é o próximo desafiante ao título. Então, um mês a mais, um mês a menos, não faz diferença. Dia 6 de maio, essa é a data que vai acontecer. Vocês iam se enfrentar em 2020, na época que você saiu da luta por problemas pessoais, né? É uma coisa que você pode conversar agora sobre isso ou é uma coisa que você prefere deixar de fora ainda? Cara, a, a, gente, a gente tem que lutar quando a gente está com a cabeça 100% boa, quando a gente está 100% bem relacionada à família, à equipe. Eu tive um problema pessoal e a gente achou melhor justamente com a equipe da gente poder dar um passo para trás, respirar e pensar. E foi a coisa mais certa do mundo a gente ter feito, que aí vocês viram tudo o que aconteceu depois. Mas ah, vamos deixar assim do jeito que estava. Eu tive um problema pessoal, ah, não saiu na mídia nem nada, a gente só quis só dar um passo para trás, parar, respirar e lutar quando a gente tivesse 100% bem. Tá justo. E, e o, o quanto vocês dois melhoraram de lá para cá? Dois anos e meio se passaram praticamente daquela data que seria a luta. Quanto você evoluiu como atleta e o quanto o Darius evoluiu também? Acho que com certeza os dois evoluíram muito, né? Como eu falei, são, são as mesmas escolas, são dois grandes caras que ah, procuram a luta o tempo inteiro. A escola fala por isso, né? o nome da escola fala por isso. Né? O bem evoluiu demais no MMA completo, eu como também evoluí demais no MMA completo, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Né? Eu, eu tenho certeza que essa luta vai ser uma grande guerra, né? são dois grandes lutadores, são dois caras que procuram demais a luta, são dois caras que não querem deixar na decisão, né? Cada um no seu estilo, cada um na sua forma de lutar. 
E eu acho que acho que é isso. acho que o time dessa luta é o quanto que eu vou estar feliz, o quanto que eu vou estar, sabe, com sede. Estou com muita sede de vitória, eu quero muito vencer, eu quero muito fazer acontecer, eu quero muito se tornar campeão de novo, né? É como a equipe também me falou muito para mim, falando com certeza vai ser eu vou levar mais uma vez uma guerra, mandar para frente, eu vou trocar porrada, vou tentar botar para e fazer acontecer. É, vocês dois são, são caras super completos, né? Tanto em pé quanto no chão. É, ele já, já finalizou bastante gente dentro do UFC. O que, que você acha, do primeiro, do jiu-jitsu dele? O é, que, que ele faz ali no chão que te chama a atenção ali? Uma coisa que ele faz que não te assusta, mas te chama a atenção, te impressiona? Cara, eu acho que, na realidade, o Ben é um cara completo, né? Ele é um verdadeiro lutador de MMA. Ele tem um arte muito bom, ele tem um jiu-jitsu muito bom, ele tem uma trocação muito boa, né? Ele é um cara que ele joga muito na estratégia, ele tem um técnico que, porra, merece todo o do mundo, que é o Afogoneiro. Então, ah, eu acho que a gente tem que ficar esperto em todos, em todos os sentidos, em todos os jogos, em todos os momentos. Acho que, como eu falei pro Diego, eu tenho que ser eu, o Charles andando para frente, o Charles que procura a luta, o Charles que quer a vitória, o Charles que vai caçar a luta o tempo inteiro. Eu acho que isso é o time da coisa. E na parte em pé, é... qual é a grande diferença que você vê nos dois caras dessa escola shootbox aí? O que que o que, que você faz? O que, 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 que você acha que ele faz de diferente de você na parte da trocação? Eu acho que, na realidade, a gente não, não precisa ser hipócrita ou bobo, né? Todo mundo sabe que eu vim para o futebol com o Diego Lima em busca de aprender a parte em pé, em busca de querer evoluir nessa parte em pé, porque todo mundo sabe que eu vim do que sou o cara do jiu-jitsu, né? O Ben não, o Ben é um cara que tem um, um, um tempo muito gigante na parte em pé, mas, olha só, a gente está falando da mesma escola, a gente está falando de futebol, eu sangue continua andando para frente, sabe, eu tomo porrada e continuo andando pra frente, eu tomo knockdown e continuo andando pra frente, né, então, vê só, acho que é quem vai, quem vai ter mais coração, quem quer mais, sabe, eu quero demais, eu quero se tornar campeão, eu quero vencer, eu quero fazer história, eu quero se tornar campeão mais uma vez, sabe, eu tô com sede de vitória, eu tô com vontade de vitória, eu tô igual um leão caçando. Você é um cara super respeitoso, mas você nunca se furtou em falar, pô, esse cara aqui eu acho que eu vou nocautear, eu vou, eu, eu vou finalizar, é, ele é um cara que já foi nocauteado e finalizado em UFC, você vê um caminho que, que seja o caminho, talvez, melhor para você pegar essa vitória? Cara, sendo bem sincero, você sabe muito bem disso. Eu já falei, já errei. Eu não vou errar de novo. né? Eu vou te falar de verdade, sendo bem verdadeiro, eu vou caçar essa luta. Eu vou andar pra frente o tempo inteiro. Eu não quero saber se vai ser nocaute, se vai ser finalização, se vai ser por ponto. Eu vou caçar essa luta. Não tem como eu falar que eu vou fazer uma luta, uma luta estratégica que eu vou ficar esperando, não. Esse não é o Charles do Tano. O Charles ele anda pra frente, o Charles ele caça a luta o tempo inteiro. Então, se você quer uma luta mora, não vem assistir minha luta. Você vai ver eu tomar knockdown, caiu, levantar, você vai ver botar knockdown, como você falou, ele, tomou, ele, já tomou, ele já foi nocoteado, ele já foi finalizado, ele tem brechas, como eu também tenho, né? Então, acho que o mais importante é isso, a gente procurar a luta, a gente querer vencer, sabe? Não importa como. Você é um cara que já falou que, a, que tem confiança de que uma vitória nessa luta te garante é, o Tara Shot, mas muita gente se preocupa com o Conor, né? Dele possivelmente fur... é, ganhando do Michael Chan, dele furando a fila, mas você falou recentemente entrevista ao MMA Hour, que não acha nem que ele ganha do Michael Chandler. É, e parece que esse comentário que você fez deixou o cara mordido, né, cara? Ele acabou te atacando no, 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 no Twitter ali, depois ele deletou o tweet. Você acha que ele mordeu a isca que você jogou ali? Eu acho que, na realidade, ele é um cara malandro. Ele é um cara que ele pensa muito bem, né? Mas ele é um cara ser humano. Na hora que eu falei, ele jogou, ele jogou no ar, só que ele apagou por causa que ele sabe que não adianta. Tudo que ele posta, a mídia cai em cima matando, né? Charles não é mais o Charles antigamente, é o Charles que hoje que tá no meio da mídia, tá no meio do meio dos holofortes também, lógico, falando de quando é Gregor e Charles, né, quando com certeza tá muito mais alto do que eu, por, pelo jeito de vender, jeito de falar, mas ele sabe que eu sou um perigo gigantesco pro Conor, né, 
mas respeito demais pela história que vem fazendo, pelo que jeito que vem elevando o nosso MMA cada vez mais. Eu acho que ele não vence do, do Michael Chandler, mas lutas são lutas, ele é um cara perigoso demais, ele é um cara que bate muito seco, né? E pode vencer, mas eu sou o próximo desafiante, né? Todo mundo sabe disso, eu sou o próximo, não tenho o que fazer, mas também é aquilo que eu falei, eu tenho que passar pelo bem primeiro, para poder ser o próximo desafiante. Mas tudo pode acontecer. Quem sabe eu passei bem pelo Ben hoje e ele também passa pelo Chandler, e seja eu e ele. Tudo pode acontecer, não tem muito o que falar. A gente estamos aqui para lutar, não estamos aqui para ficar escolhendo, dizendo. Ah, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. A gente somos todos empregados da Zufa, aquilo que a Zufa mandar a gente fazer. A gente, lógico, tem que pensar. Porque vamos falar dia 6 de maio, é isso que tem que acontecer, eu tenho que vencer o bem, para a gente poder pensar o que vai acontecer. Você acha que se ele perder para o Michael Chandler, ele meio que acaba perdendo a relevância nele? Porque, como você falou, ele é um cara muito famoso, ele é muito grande, especialmente na Europa, nos Estados Unidos. Mas, pô, se ele perder, vão ser quatro derrotas em cinco lutas, é, só do UFC, né? Sem contar a derrota para o Mayweather. É, você acha que ele meio que perde a relevância, assim, pelo menos em, em termos de ranking, né? Ele vai continuar sendo um cara que vai dar dinheiro, mas não vai mais ser aquele cara que ganhou do Conor e disputa o cinturão. O Conor é um cara que ele merece o respeito, né? Eu, o jeito que ele vende a luta não é o jeito que eu gosto, mas cada um lutador vende da sua forma, mas o Conor é um cara que merece todo o respeito, tá vindo numa maré ruim, vindo de quatro derrotas seguidas, né? Mas faz parte, né? A luta é isso, é altos e baixos, mas o cara, pô, na onde que chega, leva multidões, na onde que sempre tá falando, tava levando multidões, é um cara que merece todo o respeito, como eu falei. Muito dinheiro para ele, muito dinheiro para o UFC. Ele é cada vez mais alto, então merece o respeito. O, o time da, da tua luta com o Darius acabou sendo perfeito, né? Porque ele casa bem com o Mahatchev, que acabou de defender o cinturão contra o Volkanovski. Então já meio que bota os dois no mesmo... O, o vencedor da, da, da tua luta com no mesmo time ali do, do, do Mahatchev, né? Foi... É... Era isso que você tinha em mente mesmo? Deixar passar a luta do Mahatchev com o Volkanovski para poder ver o que, que ia acontecer e aí traçar o teu destino? Cara, na real, quando, eu, eu, quando acabou minha última luta, minha derrota, eu falei, eu, meu time para lutar era isso. É bom para mim nesse time. Então, tipo, Deus veio tão bom, colocou os caras para lutar em fevereiro. Eu acho que esse é o time lutando agora. E aí, porra, lutar no final do ano pela defesa de lutar, né? Pela, a, lutar contra o título, então isso vai ser importante. E passado alguns meses aí, desde a luta com o Mahatchev na Abu Dhabi, é, como é que está o sentimento com relação àquela luta? Ainda está engasgada, ainda incomoda? A forma, ainda mais simplesmente a forma que a luta foi? Cara, vê só, é, é, bem, é bem simples. Quem, quem acompanha o Charles Oliveira, os caras que me acompanham de verdade, me viu 10% lutar, é só isso. São, é, são dias e dias. O, não, não tenho o que falar, eu não vou ficar retrucando, batendo. O Isley foi melhor do que eu naquela noite. Simplesmente eu lutei 10% daquilo que eu lutei. E ele aproveitou o que ele aproveitou. Ele não tem, você não tem culpa de nada. Simplesmente você tá ali para lutar e fazer acontecer. São coisas e coisas. Eu não vou ver essa luta. Eu não tenho o que falar. A gente só tem que trabalhar para buscar aquilo que é nosso mais uma vez. Deixar na mão de Deus e fazer acontecer. É, você falou que, disse que, que não vê essa luta, né? Que não vai ver essa luta. Tal. Mas você já viu derrotas anteriores, né? Por que, que essa luta é diferente? Porque essa luta eu não lutei. Simplesmente. Não tive uma noite ruim. Eu tive 15 minutos de uma noite ruim. Simplesmente eu não lutei. Quantas lutas você já viu tomar soco, cair, bater e levantar? Essa luta não era eu. A partir do momento que eu entrei ali dentro, eu não me encontrei. Não era eu. Aí, o, o, os falastrãos, os, 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 que tão, os que vivem na internet pra ficar procurando algo pra falar besteira, eles vão falar, é, isso é desculpa. Mas os que são de verdade, coloca aí, manda qualquer um dos de verdade. Pergunta se viu 10% do Charles lutando. Se eles falarem que ele viu 10% do Charles, eu falava, pô, você nunca foi meu fã, nunca me seguiu. Entendeu? É simplesmente isso, eu não lutei. 
Aí teve luta que eu lutei e, pô, tomei um knockdown, tomei uma pedrada, caí, tomei treino na finalização. Acontece, faz, faz, faz parte. Ele tá falando de MMA, ele é imprevisível. Você errou, o cara te finaliza, você errou, o cara te nocauteia. Pronto, é isso. Essa luta simplesmente eu não lutei. Entendi. E, e, e nessa luta, é mais mérito do cara? Ou você acha que é, que é o fato de você não ter lutado? Se você tivesse feito o que você, o que você costuma fazer, você teria vencido nele? O que você sentiu do cara naquela noite? Não tem como você falar. Lutas são lutas, tudo pode acontecer. Naquela noite ele foi melhor do que eu, naquela noite eu não lutei. Eu tenho certeza que se eu lutasse como eu quando eu lutei com o Michael Chandler, quando eu lutei com qualquer um desses caras, seria uma grande luta. Sabe? É complicado. Tudo, é, você não tem como. Não existe você falar assim, ah, eu vou entrar ali e vou finalizar aquele cara no tal coisa. Isso não existe, não tem como você fazer isso. Uhum. Sabe? Você pode procurar a finalização daquela forma, mas não vai ser do jeito que você fala. Luta são luta, a gente tá falando de grandes nomes, a gente tá falando de profissionais, a gente tá falando de grandes lutadores, sabe, que merece respeito, então é meio complicado. Você, no fundo, no, no fim das contas, você se arrepende de ter meio que cedido ali na queda de braço e feito a luta em Abu Dhabi, em invés de esperar pro Rio? Não, sendo bem sério, não. Eu, eu, errei, eu errei de outras formas, né, de, eu errei de outras formas, mas, cara, essa luta já passou, não adianta. Você vai falar assim, ó, pô, eu tava com o braço quebrado, eu não tenho com o braço quebrado. A mídia vai falar que foi desculpa, ah, tá começando a dar desculpa. Então, o que passou, deixa que passou, já foi, essa já foi. Essa já foi, já passou até o um ano, já virou, já, essa já foi. Não tenho o que ficar falando, não vou ficar dando desculpa. A gente, a gente da equipe sabe do que a gente, aquilo que a gente errou, o que não era pra nós ter feito, a gente fez e já foi. Uhum. E pra gente fechar, pra ouvir, agora que acompanhando você nas redes sociais, né, que tá, tá ativo pra cacete aí, tá cada hora no lugar, trabalhando, fazendo business, expandindo a tua, a tua imagem aqui no Brasil, pelo que eu vi, você tem agora tem uma equipe aí de, pô, mais de 20 pessoas aí pra, pra gerir o que é. se tornou o Charles do Bronx, né, cara? Esse cara gigantesco aqui no Brasil, de imagem. Como é que tá sendo lidar com essa nova rotina, que é uma coisa que o, o, o Charles do Bronx, que eu, porra, vi pela primeira vez num torneio de jiu-jitsu em São Paulo, é. agora tá esse monstro aí de midiático que se tornou no Brasil, né? Cara, acho que tem quase 30 pessoas trabalhando com a gente, né? Trabalhando comigo, né? Social media, empresa, para captar patrocínio, né? Grandes, grandes plataformas. A gente, a gente vem falando, eu sempre falei sobre aquilo sobre ligado, né? Sobre aquilo que você quer deixar, sobre o ligado que você quer deixar, né? Então, quando a gente fala sobre ligado, a gente tem que explorar essa bolha do MMA. Não só MMA, não as pessoas só do MMA te conhecer. Então, a gente está fazendo outras coisas também. Abrimos OnlyFans, trazendo coisas novas, tá saindo essa semana, essa semana, né? Essa semana sai mais, sai mais umas coisas boas que a gente vai jogar na internet. Eu acabei de fazer um post também, né? Pra galera que eu vou colocar uma caixinha de pergunta logo, logo, pra ver se a galera acerta o que que é. Então, então a gente tá trabalhando gigante, sabe? Tentando evoluir cada vez mais, tentando crescer cada vez mais, tentando fazer o que o nome do Charles Oliveira, o Charles do Broncos, possa crescer cada vez mais. Tô nessa bolha do MMA, continuar fazendo acontecer, trazendo grandes coisas pessoas trabalhando comigo, mais de 30 pessoas trabalhando para mim, sabe, comigo, então isso é muito importante, pessoas gravando, pessoas postando, estamos trabalhando. E o que, que mudou na sua vida? Porque antes você treinava bastante, então acabava o treino, tu ia para casa relaxar, assistia uma televisão ali, descansava, ouvia uma música, e agora tu não, não sei, pelo que eu tô vendo, tu não, não para, né, tu treina, sai do treino para fazer é. alguma coisa, sempre tá sempre em algum lugar. Cara, a gente tem que entender, a, a, a gente tem que entender, a, os fãs tem que entender uma coisa, vê só, o que levou o Charles a ser o Charles? a luta, o treino. Então isso não vai, isso não vai, isso não pode acabar. A gente tem que continuar treinando, continuar fazendo nossa história. Lógico, eu não fico mais postando tudo igual eu ficava postando relacionado ao treino. E as pessoas ficam: "Cadê você no treino? Cadê você no treino?" 
fica tranquilo que eu tô treinando todos os dias. Eu acabei de treinar, tava com a cara toda machucadinha. Faz parte, a gente tem que treinar pra fazer acontecer. Só que hoje, igual você falou, eu vinha pra casa, descansava. Hoje não. Hoje eu tenho mais coisas pra fazer. Eu tenho meu tempo, sim, de descanso, porque ninguém é de ferro. Ninguém vai ficar de pé 24, 48, trabalhando, fazendo tudo que tem que fazer. E treinar no alto nível, que isso a gente não tem como treinar fazer. Então, lógico, hoje eu tenho mais coisas pra fazer. Eu tenho uma gravação ali, tal hora. Eu tenho a nossa gravação, igual a gente tá fazendo agora, dirigindo dentro do carro. Então, hoje tem mais coisa, hoje tem mais pessoas. Hoje a gente tem pessoas que trabalham comigo para dirigir o meu carro, coisa que, tipo, antigamente você via, era eu que te carro dirigindo, tinha um dia que me ajudava. Mas hoje eu tenho pessoas que dirigem o meu carro para mim, sabe? Hoje eu tenho pessoas que tipo, fazem praticamente quase tudo para mim. Então, a, as coisas ficou mais fácil. Eu só tenho que fazer meu papel, qual é o meu papel? Antigamente, meu papel era simplesmente só treinar, 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 treinar. Hoje, beleza, eu tenho que treinar. Tal hora você tem que chegar, você gravar tal coisa. Então, hoje, e antigamente eu tinha que ir até os lugares. Hoje as coisas vêm até mim. Então, a gente tem o nosso lugar de gravação, de entregar os conteúdos, fazer acontecer. Sabe, tipo, eu acho que o mais importante de tudo é você estar tá feliz. Se você está feliz com tudo aquilo que você está fazendo, não é trabalho. Quando você está trabalhando, você não está feliz. Então, eu estou feliz com tudo que eu estou fazendo. Então, eu só tenho graças a Deus, sou muito grato a Deus por tudo que Deus vem me proporcionando e vem acontecendo. Existe, obviamente, todos os lados positivos que você falou, né? Pô, você está feliz, tem uma vida melhor para a tua família, para a tua filha. Sim, mais dinheiro no bolso, tua carreira cresce. Mas existe uma coisa chata nisso tudo? O que você mais sente falta de ser o Charles é, mais desconhecido? Aquele Charles que era só da bolha do MMA, que você podia ir na esquina fazer alguma coisa sem ser tão, tão, tão perturbado assim. O que mais sente falta? <risos> Cara, na real, tipo assim, não vou te falar nem sentir falta, né? Porque eu sonhei com tudo isso que eu venho vivendo hoje, então eu sou muito grato. Mas assim, você, você não é mais uma pessoa normal. Você não consegue ir no mercado. Essas coisas não dá mais pra ser feito, entendeu? Então assim, mais ah, triste, assim, nem, nem um pouco. Feliz demais, grato a Deus, porque Deus vem me proporcionando essas coisas, sabe? Tô feliz demais. Maneiro, cara. E pô, eu vi nesses dias que você postou no Instagram uma foto ali com caminhão, falando de boiada e tal. Tá investindo nessa área também de gado? Você que é um cara que sempre foi ligado a cavalo, né? Cara, eu sou apaixonado pela, 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 pela agro, sou apaixonado pelos animais. Então, com certeza, a gente vem trabalhando com um gado, pô, tem um caminhão, tem um gadinho ali guardadinho ali, sabe? Então, com certeza, essa é a minha paixão. Sempre tive um sonho gigantesco de quando eu me aposentar, ficar deitado numa rede, numa fazenda, olhando aquele gado ali sabe, então a gente vem, estamos tá, tá, vindo trabalhando sobre isso, não tem uma fazenda ainda, mas vai acontecer, vai chegar, mas o caminhão já tem, já tem um gadinho ali, guardadinho ali, estamos trabalhando. Maria, cara, e só para a gente fechar, pegar o, o teu cérebro, o teu conhecimento, ele pedir um palpite seu para uma luta grande que está vindo pela frente no UFC, é, do Alex Poatan e o Adesanya, a quarta luta entre eles, por enquanto está goleada para o Brasil, qual é a tua expectativa para essa luta, que é uma luta importante para o Brasil, né? a disputa de cinturão para o Poatan se manter como, como campeão ali? Cara, sendo bem, sendo bem tipo, cara, é, opiniões são opiniões, né? É, às vezes a gente dá uma opinião, as pessoas ficam tristes, mas você acabou de pedir minha opinião. Se você olhar todas as lutas do Boatan contra o Adesanya, o Boatan conseguiu conectar aquela mão nos últimos áudios e conseguiu fazer a história, conseguiu fazer acontecer, né? Eu, o Adesanya é um cara muito experiente, ele é um cara que ele é muito malandro naquilo que ele joga. Eu acho que essa luta agora do Boatan com o Adesanya eu acho que o Boatan tem que ser mais agressivo do que ele foi nas outras, para ele conectar essa mão né, o quanto antes, porque se a gente vê, se você vê a, a, a outra luta, o Adesanya tipo, conectou muito mais os golpes, o Boatan tava vencendo os áudios, 
e aí aquela mão conectou e fez acontecer, os depois que o corner falou, Fião, é agora, o nocauteio faz acontecer, eu acho que o Adesanya ele não vai errar nessa luta como ele errou no finalzinho, sabe, ele tá com muita sede de vitória, eu vi ele lá na Austrália, lá ele tá forte, ele tá bem, sabe, ele quer se tornar campeão, o, o Boatan tem que fazer o Adesanya errar, ser mais agressivo nesses rounds, para que o, o, o Adesanya erre, e a mão do Boatan pegue, o Boatan tem uma mão muito pesada, conecta muito bem os golpes, então acho que o time de verdade da luta é esse, fazer o Adesanya errar, sabe, não ficar esperando levar para os últimos rounds, porque eu acho que dessa vez o Boatan não vai errar, o Adesanya não vai errar, cara. É uma luta que tá 3 a 0 mas são três lutas super equilibradas, né? Se você tivesse que botar o teu, o teu dinheirinho e fazer a tua aposta, em quem que você acha que, que, que vence e que sai com o cinturão? Cara, de verdade, eu sempre aposto no Brasil. Né? Eu sempre vou apostar no brasileiro. Independente se o americano treina comigo ou não, eu sempre vou apostar no brasileiro. Né? Eu, sei, eu, sei, eu sei o quanto que é aguerrido, sei o quanto que é necessário a gente, a gente fazer acontecer. Se eu tivesse que apostar, eu apostar, eu aposto no Boatã, mas de novo falando, eu acho que o Boatã tem que ser muito mais agressivo do que ele foi em todas as outras lutas, porque eu acho que dessa vez o Adesanya não vai errar, sabe? Eu acho que ele não vai errar. Boa, meu camarada. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa vida corrida de ser do irmão. Bronx em 2023. <risos> <risos> eu arrebento aí na, nesse, nos, nos próximos desafios aí, nos próximos, nas próximas batalhas dentro e fora do octógono, e que venha a vitória contra o Darius e, a, e achar seu cinturão de novo aí. Obrigado, meu irmão. Então, mais do que junto, é sempre um prazer estar falando com você. Obrigado, desculpa as travaçãozinhas que nós estamos tá na estrada, acabei de chegar no Guarujá agora, mas estamos mais do que juntos, Deus abençoe, vamos para cima, dia 6 de maio, é a gente, é o Brasil, dentro do que está alguma formação do mundo. Agora a gente vai para a sessão Fight Week, bater um papo com o Gucci e Bruno Budoguinho, que lutam no Bellator e o UFC dessa semana, respectivamente, e ainda tem uma resenha com o Marcos Maluco, ex-lutador do UFC, que enfrenta Paul Daly no evento de boxe de Jorge Masvidal no dia 1 de abril. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder, wherever you get your podcasts. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. Do outro lado da linha, agora a gente tem Goethe Yamauchi, que nessa sexta-feira faz uma luta muito importante para a carreira dele contra o Michael Page no Bellator. Foi embaladíssimo aí. Uma vitória que pode, quem sabe, te colocar na cara do gol do Cinturão. Mas primeiro, bem-vindo ao podcast. Como é que estão as coisas aí? Há poucos dias de sair na mão mais uma vez. Fala, Guilherme. Prazer aqui estar falando com você novamente. Estou é, muito feliz, muito preparado por, por estar aqui competindo, fazendo o que, o que eu amo. E mal espero para a luta de sexta. Pois é, cara, pô, o... você vem de uma, de uma boa sequência aí, são três vitórias com nocaute, com finalizações 
na última, uma luta muito boa, né, cara? Contra o Neymar, você nocauteou um uppercut ali, pô, violentíssimo. E agora pega o Michael Page, que é um cara muito badalado dentro do, da, da organização, muito badalado dentro do MMA, que não vive a sua melhor fase, né? Ele fez a ele teve aquela disputa com o Logan Storley pelo cinturão interino. Muita gente acha que ele venceu, mas acabou que ele perdeu na, na decisão. Depois fez a luta de, de boxe sem luvas aí, mas... É, isso, não, isso não tira a importância da luta, né, cara? Por mais que a fase dele não seja melhor, porque ele pode muito bem estar uma vitória de um cinturão, né? Então isso se, se transfere para você também, né? Não, que nem como você disse, não, não, não significa né, muita coisa. E, e se significa também, eu vou tirar vantagem disso. É, espero que ele esteja bem preparado, porque se ele não tiver, a luta vai, vai, vai acabar rápido. Essa luta é uma luta muito importante para mim tanto para mim quanto para ele, vai nos credenciar né, para ser o próximo, uh, ou quem sabe, o, depois de alguém a disputar o título. Então, é, da minha parte, pode ter certeza que eu vou levar isso a, muito a sério e vou com, com muita muita série de vitória. A gente vai falar sobre o Cinturão, sobre o Almoçov e tudo mais, mas pô, essa luta é o primeiro passo, né, cara? Importantíssimo aí. Você é, é o cara do jiu-jitsu sempre, mas tem mostrado nas últimas lutas... É a trocação afiada, né? Dois nocautes aí nas últimas três vitórias. E isso aqui, é, é, essa é a praia do cara, né? Ele é um striker, ele é um cara muito criativo. Como é que você é, vê esse duelo de estilos? É realmente o grapper contra o striker ou você é um cara mais completo que ele? Porque você tem os dois e ele basicamente tem só a trocação, digamos assim, né? É, eu acredito que eu sou um cara realmente muito mais, mais completo que o Michael Page. E... Vai ser, mas assim, vendo, vendo o nosso repertório, vendo né, o nosso record, com certeza é um, é um, é um duelo de, de estilos, né? É, isso é MMA, não estou lá para trocar boxe ou kickboxing com ele, eu estou lá para fazer o que eu preciso fazer, que é vencer. E se eu tiver que fazer, trocar com ele em pé, eu fico a luta inteira com ele, não tem problema nenhum. Estou é, indo lá para conquistar a minha vitória e o que tiver que fazer, eu vou fazer. É, você é um grapper melhor do que ele é striker? 100%, com certeza. <risos> é, vocês vão ter três rounds aí para essa luta, né, cara? Você, é, o, o Bellator tem feito lutas de, de cinco rounds ali e tal. A, a, a tua é, contra o Neyman foi de cinco rounds, foi que era a luta principal. Você acha que ser três rounds é benefício para alguém? Se você, você gostaria que tivesse sido uma luta de cinco rounds com ele também, uma, uma luta principal? Com certeza, a luta, se essa luta, quanto mais ela se prolongar, mais ela vai ficar é, favorável para mim, é, mas isso não quer dizer que, que que não seja por ser três rounds, porque meu primeiro round é, é fortíssimo, talvez um dos mais fortes da, da, do MMA hoje, se você for ver, a maioria, eu sou um cara que finalizo muita luta e a maioria deles é no primeiro round, eu tenho um primeiro round muito forte, então... É, acredito que seja seja o que for, como for, é, vai ser vantagem para mim. É, e se não for, eu vou, eu, vou, eu vou fazer que seja. Eu não vou deixar nada para ele. O que, que você aprendeu na luta dele contra o Logan Story? Que por mais que ele tenha perdido na, na decisão, muita gente acha que ele venceu, porque o Logan Story botou para baixo e não fez praticamente nada, né? Hum, pois é, na verdade, eu não assisti inteira essa luta, mas ah, pelo que eu vi, é, é... deu para ver que tem muita 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 brecha no, no, no jogo agarrado no, no grappling né e só que eu sou diferente de Storley eu sou não sou eu não sou Logan Storley Storley não sabe finalizar Storley tem medo de chão na verdade ele 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 ele, ele se dá bem ele, ele ele entre aspas ele bulina quem não sabe 
Ele, ele, não é um, ele não é um lutador de jiu-jitsu. Eu sou um jiu-jitsu. O Michael, Michael Page não vai, não vai levantar mais. E você acha que ele ter é, passado ali aquela, aqueles cinco rounds ali, meio que tomando um sufoco de um cara que não é um grappler do seu nível, meio que deixa ainda mais exposto que ele é um... Beleza, é um lutador de MMA, é um cara de alto nível, mas que se for puxar um com você, é, basta uma, uma oportunidade que você pega ele. Com certeza, é... Como eu disse, eu não sou o Logan Storley. Storley não sabe, sabe fazer jiu-jitsu. Ele, Storley ele tem um jogo muito... Base, ele, ele faz muito... É, como se chama? É, scrambles. Faz muito, muito scrambles. É, até para o wrestling, não é um cara que fica, fica em cima botando pressão. Ele gosta de, de, de giro. E não, eu, eu não me recordo de ver ele finalizando, colocando um jiu-jitsu refinado em cima de algum, de algum atleta. Ele é um cara que realmente domina os caras é, querendo colocar para baixo, fazendo aquela aquela pressão de scramble, mas é, esse não é o meu jogo, meu jogo é totalmente diferente, eu sou um cara, eu sou pegador na hora que eu coloco para baixo para finalizar mesmo, sempre foi assim, desde os campeonatinhos de jiu-jitsu, criança até hoje, sempre foi tudo para finalizar e se eu colocar ele para baixo, que eu vou colocar ele para baixo, eu vou finalizar ele. Vindo essa vitória, ainda mais se você finalizar o Michael Page, vai ser um feito muito grande, vai, vai ter muita atenção e bem provavelmente... É, sacramento aí que você vai disputar o cinturão, né? Não dá para ter certeza, né? Nunca se sabe de nada no MMA, mas é, uhum. acho que faz total sentido que você disputa o cinturão contra o Mossob, que voltou de tanto tempo parado e botou uma performance ele irretocável contra o histórico, é, amassou o cara. O que, que você acha dele como campeão, cara? Ele realmente é, é, é o cara? O que você acha dele como, como lutador é, de MMA aí? Bom, o Amasov, eu acho ele um, acho ele um excelente atleta. É, sinceramente eu nunca eu não cheguei ainda a ver uma luta inteira do Amasov mas quando chega a hora eu vou eu vou assistir é, né eu não, eu não sou muito de assistir as lutas mas eu sei que ele é um, né ele não é campeão por acaso ele é um excelente atleta mas é, eu sou um competidor dele eu sou o rival dele então é, eu, é minha visão é diferente da tava até falando isso agora na outra entrevista né, visão minha visão não pode ser de fã não posso não posso criar um monstro dentro da minha cabeça a única coisa que eu vou ver do Amasov são os defeitos dele, porque um dia a gente eventualmente vamos virar rivais e eu vou ganhar dele. Você falou que, que não viu nem a última luta inteira do Michael Page. É uma coisa que você, que você evita fazer, de assistir lutas inteiras dos seus adversários? Um, ultimamente eu venho fazendo isso e vem dado certo é não focar no no meu adversário, mas focar em mim, aprendi, aprendi isso, sempre, sempre foi um cara que gostava bastante de estudar os adversários, os atletas, e eu via que eu, eu desperdiçava muito tempo, não só tempo, mas muita energia, tentando desvendar alguma alguma coisa para fazer, e hoje eu já vejo que o, o jogo é se trata muito da gente, não né? que a gente vai fazer, não que a gente tem que esperar do, 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 do nosso oponente, eu não tô lá para me defender, eu tô lá para caçar ele. Então, no melhor cenário possível aí, no final do ano, você ganha da Mossov e traz o cinturão do Bellator para o Brasil. Bom, perfeito. Quero trazer essa para o Brasil. Mais um cinturão para o Brasil. Tô, tô louco para botar minha mão no, no cinturão e eu sei que a, que a hora vai chegar. E ela está chegando. Essa, esse ano, essa, esse timing, é, com certeza, vai ser, vai ser nosso. E ganhar do Almosov, que é esse cara 26-27-0, que muita gente acha que é o número um da, da divisão hoje mesmo, se você levar em contra o UFC, porque o Usman acabou de perder, o Leon Edwards, ele não é um cara, ele tá um cara que tava perdendo pro Usman, né, e acabou no, no cautinho no último round, você acha que ganhar de um cara como o Almosov é, 
te coloca como o melhor meio médio do mundo, independente de, de organização? Ah, per se perguntar para mim, com certeza, né? Ganhando, perdendo, na minha cabeça, sempre você é o número um, porque é assim que nós temos que pensar, certo? Nós somos competidores, mas é assim, o, o Amasov, ele precisa ser muito, ele ainda, eu, eu não concordo muito que ele é, né, ele é o pound for pound de todos os eventos, porque não se trata, não se trata de quantas lutas você tem, se trata da qualidade das lutas, né, mas ele tem praticamente as mesmas lutas do John Jones, não dá para comparar ele com o John Jones, o John Jones lutou com muito campeão, entendeu? Então ele tem muito que ser testado ainda, e eu, eu tô louco para testar ele também para vencer ele vai ser vai ser vai dar um gostinho a mais vai ser muito bom do outro lado da linha agora a gente tem o Bruno Budoguinho que no dia 11 finalmente volta ao octógono depois de por bastante tempo aí quase dois anos afastado então, como é que tá sendo a emoção de finalmente estar tá aí a poucos momentos de calçar a luva entrar lá no octógono tá sobre os holofotes saindo na, na porrada de novo ah, estamos nessa, estamos felizes, pô, feliz de estar de volta, treinando, né, véio? fazer o que a gente é acostumado a fazer todo dia, voltar em ação, pô, tô felizão. Agora eu tô bem tranquilo aqui, véio. já estamos naquela dieta já, um pouco mais acirrada, né, mas estamos aí, felizão, estamos na, na vibe para a próxima luta aí. O que que te, que te manteve tanto tempo fora, assim? Você tava vindo pro embalado no UFC com dois belíssimos nocautes ali é, em 2021, é, bônus nas duas, pô, encheu o bolso, acabou que pelo menos o bônus é. ajudou a ficar esse tempo todo parado aí, a, a grana não, não, não foi tanto um problema assim nesses dois anos, imagina. É, exatamente, velho, graças a Deus, né, tipo, então, aí eu tive uma lesão, né, a gente fala, nunca é bom ter lesão, mas se, se tivesse uma hora certa para ter lesão, Seria essa hora, depois de dois bônus, depois de duas lutas boas, essa seria a hora certa, né? Eu, eu machuquei meu tornozelo, foi praticamente minha... Eu quebrei o nariz, mas foi muito tempo atrás e também não é, li... não é junta, não é nada assim, foi praticamente a primeira lesão minha em junta, assim, foi no meu tornozelo. Então, eu tive que fazer essa cirurgia, voltei para o Brasil, fiquei três meses sem andar e, e a recuperação era de... Seis, seis meses a um ano, mais ou menos. Então, fiquei o tempo todo me recuperando e tal, e voltei e já marquei a luta. Mas foi foi por causa dessa lesão aí que eu tive que ficar afastado esse tempo. E é, foi difícil ficar sem treinar, mas passou rápido, foquei em outras coisas também, né? Fora da luta, mas... Agora estamos de volta aí, todo vapor, vamos para cima. Pô, imagino como é que tem sido difícil para você. Eu estourei o tornozelo jogando futebol, esse esporte muito violento, né? E, <risos> e pô, tive que fazer a artroscopia, fiquei, porra, sei lá, um ano, assim, até conseguir voltar a fazer alguma coisa e tal. Mas eu trabalho, porra, sentado, né? Escrevendo matéria, entrevistando, então, no meu dia a dia. E, e ainda assim, foi muito irritante, foi muito ruim ficar limitado, tá? Imagino que para você deve ter sido, porra, merda, né? Um cara acostumado a treinar todo dia, Boa. mesmo sem, sem ter uma luta marcada, tem que ficar de molho ali, deve ter sido foda, né? Sim, foi foda. Primeiros três meses, velho, fiquei sem andar, sem poder pôr o pé no chão, foi, foi bem difícil essa fase aí. Mas eu, tipo... Ah, eu tava focado em outras coisas também, entendeu? É, a gente, pô, treinando já mais de 10 anos, já nessa pegada de treino, treino, treino. 
Então foi tipo até que meio bom assim ficar um pouco mais afastado, pensando em outras coisas, entendeu? Assistindo a luta, analisando, trazendo trazendo um outro lado, entendeu? Tipo estudando a luta pro lado de fora mesmo, entendeu? Foi bom para mim organizar minha vida em outras coisas. Foi foi difícil, mas tem tem um lado bom e um lado ruim, entendeu? Voltei para o Brasil, fiquei com a minha família lá e tal. Foi, e passou bem rápido, fala bem a verdade, assim. Passou bem rápido, agora já estou treinando, me sentindo bem. E é isso aí. O que, que você evoluiu mais assim, como atleta nesse tempo de fora, estudando? Assim, o que, que, mais, que, que de mais valioso você aprendeu? Ah, acho que foi analisar analisar o jogo, né, velho? analisar o jogo, analisar a minha carreira, como foi, tipo, vim lá do começo bem difícil, pegando lutas bem duras, então, acredito que isso fez eu crescer muito e me conhecer também como um atleta, entendeu? Depois dessas duas últimas lutas, eu tava, pô, tava enxergando muitas outras coisas que eu não via antes, a evolução do atleta mesmo, o cara começa a ter mais experiência e eu fiquei esse tempo fora, fiquei só estudando, né, assistindo a galera, estudando tal, vendo o que eu podia fazer ou não, entendeu? No meu jogo e... Pô, evolui, acredito que eu evolui bastante mentalmente, entendeu? Na minha estratégia de jogo, no, nos pensamentos ali, tipo... Tipo, na luta, entendeu? Mais estudando o jogo mesmo, mais metal, mentalmente, né? Porque fisicamente não dá para fazer nada. <risos> E, pô, agora você tá de volta contra o Tysonan, que é um cara bastante experiente também, né? Antes mesmo de entrar uhum. no UFC, o cara fez uma carreira muito boa. Muita gente pedia há bastante tempo que ele entrasse no UFC. Teve ali seus altos e baixos, tá vindo de uma vitória por nocaute também. Como é que você acha que casa o jogo entre vocês dois? Ah, casa bom. Casa bom, eu espero. <risos> <risos> Bom, então o cara, não, é isso aí. O cara é um cara rodado, já experiente, já lutou em vários eventos com muita gente dura, tem que respeitar o cara, entendeu? O cara tem vários no caso no UFC, tem até mais que eu, então a gente respeita o cara ali, mas pô, eu me acho não querendo meter marra não, mas eu, é, a gente tem que ser assim, eu me acho muito melhor que ele em todas as áreas da luta, me acho melhor em pé, apesar o jogo dele é mais um boxe ali, entendeu? Um, um, ele não é muito versátil, não bota para baixo, não tem o grab, não chuta muito, é um jogo mais box mesmo, que, que é bom também, tá nocauteando uma galera aí com aquela mão direita dele, mas eu, eu acho que eu sou muito mais lutador que ele em todas as áreas do, do game, e também ele já tá um pouco rodado, 39, eu sei que não é... 39 já é pesado, porque, pô, tô com 32, fazer 33... Semana que vem, velho, sinto a diferença nos treinos, sinto na recuperação, tá ligado? Tipo, é difícil, velho, é difícil. Essa luta, vida de atleta, tá em alto nível, não é fácil, entendeu? E, e é isso aí, acho que é uma luta boa, boa pra mim. O cara, acho que tá no top 15 agora, é, top 15, né? Ele tá nos rankings do UFC, então é uma luta ótima pra mim, eu achei. E você acha que você nocautei ele também? Eu acho que eu nocautei ele, velho. Uhum. Acho não, vou nocautear, fica ligado. <risos> o mundo ideal ainda tem mais, mais um bônus aí, né? Deus quiser, velho. Mais um nocaute, mais um bônus. Bônus, essa é a meta, entendeu? Espero que dê tudo certo.
Ah. Vai dar, vai dar, já deu. <risos> Pô, só pra gente fechar, você é um cara que é muito colado no Cerrudo, né, cara? Nos últimos tempos você teve a oportunidade, por essa proximidade com ele, de treinar com muita gente é... Pô, de altíssimo nível, né, cara? Com o Dimitri Johnson, que pô, foi o, o rei da, da sua divisão aí no UFC, porra, durante, sei lá, uma década. É, teve o John Jones, que eu imagino que você não tenha treinado de fato com o John Jones, porque pô, o cara tá gigante. Mas como é que tem sido aí esses últimos meses, na sua, sua volta aos treinos, de ter essa oportunidade de, de treinar especialmente com, com o Cerrudo e com o Dimitri Johnson, né? Nossa, nossa demais, né, velho? Tá aqui, velho, nem... Tem hora eu paro e penso assim, caraca, velho, nem acredito que eu tô vivendo tudo isso até arrepia, entendeu? Tipo, pô, a gente... Ah, os ídolos, né, velho? Os ídolos, eu treinei minha vida inteira vendo o Demetrius Jones tentando imitar o cara, porque o cara foi o melhor, que nem você falou mesmo, uma década, dez anos com o título do UFC, velho. O cara é o, é o GOAT, né, que a galera fala, o melhor que já teve da, da categoria dos flyweights. E, velho, vem pra cá agora, a gente treina junto tal, tá? tô ali com o Serrudo, o Serrudo também é um cara gigante no MMA, né, velho, eu tô ali, tipo, vivendo tudo aquilo ali, os caras me conhecem, me respeitam, entendeu, tipo, é muito, muito massa, muito gratificante, não tem nem, porra, velho, fico, fico amarradão e também poder aprender os caras ali é, porra, muito demais, velho, demais, não tem... Que, na, que um atleta quer, velho, não, não tem onde ir mais pra cima, velho. Treinar com o Demetrius Johnson, o Serrudo, o John Jones estava aqui também, veio aqui várias vezes, treinou, a gente, entendeu? O Serrudo ali como nosso time ali, ajudando o cara, dando estoque, treinando o John Jones, velho, tá ligado? Faz isso aí, tá? caramba, velho, será que nós mesmo fala assim, um com o outro, depois que a gente Tipo, treinou o cara, né? Todo mundo dando estoque assim, nós, caramba, não vem. Serrudo mesmo, do jeito dele, velho, tão humilde assim que ele é, tá ligado? Você, você fala, caramba, velho, eu tendo que dando estoque pro John Jones, véio. caramba, o John Jones, velho, tipo, nem precisa falar nada pro cara, né, velho? O cara parece que já sabe tudo quando você fala do John Jones, né? Mas é a luta assim, ó, você tem que praticar, praticar, aprender, detalhe novo e. e fazer todo dia o treinamento, a prática, a prática, a prática, para sair e eu, como ele me tem muitas áreas, né, véio? você sempre tem muita coisa para aprender, véio? muita coisa nova, cada um ensina um detalhe ali, o que acha, pô, tá sendo especial pra caramba, tá jornada, velho, pô, tô, tô amarradão aqui, grato por tudo, só tenho a agradecer de tudo que tá acontecendo, entendeu? De altos e baixos e, pô, felizão, velho, felizão, na moral, tô aqui nos Estados Unidos, pô, vivendo meu sonho, onde eu queria estar, tá, com os melhores que já existiram no esporte, não tem como estar tá melhor, velho, isso. A única coisa que precisa acontecer agora é ir lá no cautear, ganhar o bônus para ficar tudo, tudo como já tá. <risos> e, e o Serrudo, né, cara? Muito tempo que a gente não vê o cara em ação, ele vai voltar aí contra o Osman Sterling na, direto na disputa de cinturão. O que a gente pode esperar dele nessa volta pelo, pelo trono do UFC? Selvagem! Velho, o cara é... cara é casca grossa, velho. É casca grossa ele, ele parou, ficou fora esse tempo, mas sempre treinou, ficou um tempo parado, depois voltou, treinou, voltou, voltou a treinar também, que nem eu falei... Por conta de a gente viver no mundo do MMA, ele tá fazendo tipo vídeo no YouTube, estudando os caras, comentando as lutas. Então, 
cara aprende muito isso aí, o cara tem uma visão de fora, quem vê a visão do pouco de fora, mais de longe, você vê mais coisa, entendeu? Tipo um coach fora do octagão, o cara tá vendo coisa que você tá, que você tá lá dentro que você não vê. Então ele tem uma visão muito ampliada da luta, estudou muitos caras, conhece bastante do jogo, sabe o que funciona, sabe o que não funciona. E, pô, ele tá treinando há um tempão aí de novo, já antes. Não começou a treinar agora, ficou tipo um ano parado e sempre tá treinando, sempre tá na academia, o cara vive aquilo ali, o irmão tem uma escola de wrestling aqui, que é uma das melhores do país, se não é a melhor do país, ele vai lá, treina, então, né, o cara já vive isso aí... A vida inteira, velho, a vida inteira, cara, se o cara não tá treinando na academia, o cara tá treinando na televisão, tá treinando explicando, tá treinando fazendo vídeo, velho, então, até quando ele não quer, velho, o cara tá fazendo alguma coisa relacionada à luta, entendeu? Quando tá lá com a família, lá, e você viu aquele cara, viu aquele menino lá, pá, que seu sobrinho vai lutar, qual? Começa a assistir a luta, velho, aquilo ali é todo momento o estudo, velho, então... Mano, você ruda monstro, velho. Você ruda monstro. Luta é luta, a gente não sabe o que vai acontecer. O Sterling tá lá, o cara brabo, campeão também. Mas, velho, você ruda vai. Ah, eu acho que ele vai nocautear, tá ligado? Vai dominar essa luta. Pode... Ou ser uma luta dura. E a gente não sabe, mas com certeza ele vai estar tá bem pra caramba. Você é monstro, velho. Tava aqui na academia amassando todo mundo. Do outro lado da linha, agora a gente tem Marcos Maluco, que no dia 1 de abril tem um desafio diferente aí, que, pô, foi uma parada muito do nada, surpreendente. Do nada, pá, Marcos Maluco e Paul Daly numa luta de boxe no evento do, do Jorge Masvidal. Bom, como é que surgiu esse convite aí? Como é que foi a negociação para pegar uma luta dura com um cara que, pô, bate pesado num esporte que, que não é tua praia, né? Você é um cara mais do grappling, do MMA. Como é que, como é que surgiu toda essa, essa oportunidade boa aí? Cara, primeiramente, boa tarde aí, Gui, galera aí, todo mundo aí. Pô, cara, tava no treino ali de, de wrestling ali, terminei o treino de wrestling, o Masvidal me olhou e falou, ô maluco, o que, que você acha de fazer uma luta de boxe? Falei, mano, eu sou de MMA, eu luto qualquer coisa, cara. Né? Ele falou, pô, aí pegou e falou, ó, oh, vou te oferecer tanto pra fazer uma luta de boxe. Eu falei, o quê? Falei, mais do que eu ganhava no UFC? Falei, ah, é agora, filho. Pode pôr, pode pôr. Aí eu falei para ele, eu falei, quem que é o cara, quanto tempo que eu tenho? Aí ele falou, ó, oh, tal, dia 1 de abril, não sei o quê. Aí eu falei, demorou. Aí eu comecei a treinar, tá ligado? Focar pro box, entendeu? Melhorar o meu box. E, e aí focar para essa luta aí, né? E tipo, mas é... é óbvio, né? A gente, tipo, pô, vê um dinheiro legal e tal, mas o foco da luta é bater no cara, né? Então, eu já estudei meu oponente, já vi que ele é um cara canhoto que joga de destro. Então, a mão dele da frente, que é a, é, a, é a arma principal. Tem muito cara que faz isso. Eu mesmo faço isso. Eu sou um destro. Eu sou destro, só que eu jogo de canhoto. Porque eu tenho mais distância de canhoto e minha mão da frente é a forte. Então, eu chego. Então, ele faz a mesma coisa para destro. Só que ele é menor que eu, entendeu? É o cara que não está na categoria 7-7. Entendeu? O estilo dele é brigador para mim, é bom, porque eu sou um cara de distância. Então, eu falei, pô, Malu, tá ótimo para mim, entendeu? Não peguei só visando a parte de dinheiro, mas visei a vitória, entendeu? Então, olhei e falei, pô, para mim é ótimo. Eu sei como é isso, né? Porque eu também sou destro, mas quando eu jogo sinuca, eu sou canhoto. 
É o sinuca, e boxe, MMA, é tudo esporte Sim. no mesmo nível, né? De dificuldade. É, <risos> tudo tem a sua dificuldade, né? Com certeza. O que eu tenho sentido nessa leva de, de lutadores de MMA e tal, que estão indo pro boxe, que meio que o cara entra na parada sem o peso. Obviamente, todo mundo entra querendo ganhar. Mas eu acho que como você é primariamente um lutador de MMA, você vai para se divertir, você vai para ganhar dinheiro e o resultado da luta não é... Ele, ele não afeta a tua carreira de MMA, mas você, você quer entrar para ganhar do mesmo jeito, óbvio. Não, eu quero entrar para ganhar, eu quero entrar, tipo, eu sou um cara competitivo, tudo que eu faço, cara. Tudo que eu faço é competitivo. Inclusive, é, você olha, tipo, fala, pô, olha as lutas do Jake Paul e tal. Por que, que ele ganhou? Porque a maioria dos caras entraram na luta pensando e visando no dinheiro que ele ia pagar os caras. Os caras não entrou falando, eu vou bater nesse desgraçado, tá ligado? Eu, se eu for lutar com ele, eu vou lutar pra bater. Se os caras falar pra mim, você vai lutar de graça. Eu luto de graça, eu bato nele de graça. Eu bati nele na academia fazendo spy de graça que não me pagou até hoje, aquele vagabundo. Então, tipo, então, 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 tipo, se você vai entrar no negócio, no esporte, você já tem que entender que você tem que ser competitivo. Eu tô indo pra ganhar, cara. E eu tô treinando duro pra ganhar, tá ligado? Se, se, se fosse só para entrar por, por dinheiro, eu vou fazer outra coisa, mano. Não vou lutar, tá ligado? Porque eu tô botando meu nome lá em jogo, entendeu? A minha carreira, o meu legado, entendeu? Independente de qualquer coisa. Então, cara, eu não tô indo para brincar. Eu não tô indo para me divertir. Eu tô indo para bater no cara. Eu vou para bater e para dar o meu melhor lá dentro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô indo para ganhar. Tô indo para ganhar, cara. E eu quero, quero crescer nesse negócio aí. Porque se eu vi que eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa legal também ali, vou fazer ali. Entendeu? E pode ser que só abra a porta para mim também coisa no MMA, claro, mas eu tenho que ganhar. Entendeu? No mundo da luta, você tem que entender uma coisa. Você quer alguma coisa, você tem que ganhar. Essa é a palavra final. Não importa o que você vai fazer, cara. Você tem que ganhar. Quanto o Jake Paul te deve ainda? Pô, 300 dólares. Ah. É nada, né? Mas tipo, pô, o cara que é milionário aí tá ganhando 27 milhões aí não pagou 300 dólares para um cara só porque o cara enxutou a bunda dele no sparring. Era o teu acordo, ah, 300 sim. dólares por uma sessão de sparring com ele. É. Eu lembro que ele, que ele, que ele fez isso com uma galera, né? O, o, o Raúl treinou com ele antes de ir pra PFL, também fez um sparring com ele lá. É que os caras foram mais de boa, né? Foi lá, tal. E, e eu não sei muito qual foi, mas pelo menos o Raúl falou pra mim que ele e o cara fizeram bem tranquilo, na boa. Não teve... O meu não, o meu deu briga. Os corner dele queriam estar dentro do ringue pra me pegar... Ele começou a querer dar soco na minha nuca, tá ligado? Porque eu comecei a provocar ele. Ele começou a ficar nervoso. Ele não é acostumado com isso. Eu comecei a ficar tirando onda dele, baixando a guarda, tirando da toque. Aí eu comecei a dar umas briscadas, derrubei ele na linha de cintura. Aí ele ficou bravo, aí soquei o nariz dele e saiu sangue. Aí o cara já começou a ficar desesperado, entendeu? E o Pantoja ainda tava no meu corner. Aí o Pantoja ainda falava, enfia a mão nele, mata esse playboy, mano. Você acha que ele contratou vocês para fazer, obviamente, ajudar ele um pouquinho, mas ele não queria que vocês tivessem porrada, né? Queria que pegasse leve ele com ele. Não, é, eu acho que na verdade, porque assim, o Pantoja tava com o celular na mão para poder. Eu falei, filma aí, tá ligado? Os caras não deixou ele nem subir no ringue com o celular na mão. Só que os caras estavam filmando uhum. uma câmera do lado. Aí quando, quando terminou o espaço, eu falei, pô, eu quero esse vídeo aí. Os caras falaram, não, é só vídeo para ele ver qual é a técnica dele e tal. Aí, depois de um tempo, soltou um vídeo dele nocauteando vários caras no sparring. Aí ele falei que filha da puta, mano. Olha esse cara, velho. Ele, 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 ele filma e posta só o que ele quer, tá ligado? Então, tipo, muito sujo isso, tá ligado? Ele tomando sua porque ele não postou. Ele no canto do corner, assim, com as mãozinhas e a perna levantada. Quando você vê que o cara to, tá tomando, o cara tá... Tá ligado? Pô, aí eu achei isso aí sujo pra caramba. Bem feio mesmo, bem mau caráter mesmo. Eu não gostei disso aí, não. Aham. Uhum. 
Uhum. Aí eu falei, aí eu até, até mandei mensagem, falei, por que o cara não postou meu vídeo com ele? Não tem o que ele escrever, né? Já tem um tempo isso, né? Tem bastante tempo. Vai, faz. Já tem bastante foi, né? Eu dava esse pai com ele pra luta com aquele bunda mole lá do Ben Ask, lá. Uhum. E surpreendeu que ele, depois do que você viu na academia com ele, dele ter vencido a luta, depois venceu o Woodley, venceu o Anderson? Ah, mano, ele lutou com dois grapplers, meu. Tipo, ele lutou com dois caras grapplers. Os caras não sabem, tipo, dar um jab, tá ligado? Tipo, baixar a distância. Os caras não têm uma movimentação. Tipo, não é um striker, entendeu? Não é um striker. O Anderson Silva, que é o striker, é um striker voltado pro MMA. O Anderson Silva já é um... É um, é um Pode-se dizer que é um senhor de idade pro MMA. É um cara que já tomou muita bomba na cabeça, tá ligado? Entendeu? Então, tipo... E, e você vê claramente que os caras entraram ali mais com o valor do dinheiro que ia ganhar na cabeça do que da vitória em si. Na minha opinião, Anderson Silva, Ben Askin e Taro Udo entraram com essa cabeça. Ah, mano, o povo vai ganhar um dinheiro legal. Entendeu? Se eles entrassem, pô, tem uma... pô, vou bater nesse youtuber playboy do caramba que tá achando que mundo da luta é brincadeira. Eu vou enfiar a mão na cara dele. Diferente, né? A cabeça que você vai, tá ligado? Assim como Porque... entrou agora o Tommy Fury contra o Jake Paul, né? Que entrou num nível diferente, é um cara profissional de fato de boxe. Sim, sim. Por mais que não tenha não... enfrentado grandes adversários na, na própria carreira dele, né? É um cara que é profissional de boxe, né? Sim, exatamente. Se você olha os caras que ele lutou, todos os caras que ele lutou eram boxer. Todos os caras que ele lutou eram boxer. E nenhum cara olhou o Tommy Fury e falou: pô, ah, vou ganhar uma grana com esse cara aí lutando. Não, os caras foram pra ganhar. Por mais que tinha cara lá que tinha recorde negativo e tudo, os caras não querem saber. Os caras falaram, pô, é uma oportunidade que eu tenho de aparecer. Entendeu? Com, com, Paul, com o Jake Paul, não. Todos os caras que lutou com o Jake Paul ganham uma grana ferrada. Os caras que lutou com o Tommy Fury ganhou quanto? Vai dizer que os caras ganham uma grana ferrada? Não ganhou. Uhum. Entendeu? O próprio Tommy Fury na luta ganhou 7, mil, 7 milhões de dólares lá e o, e o Jake Paul perdendo na luta ganhou 20 milhões, 21 milhões, 27, sei lá. Uhum. Pô. Aí você vê o, o, a cabeça do cara, né? E quando você luta com o cara do boxe, ele tá fazendo isso a vida dele inteira. Ele já tem as malandragens, ele já tem o esquema, ele sabe o tempo que dura os três minutos. O lutador de MMA, ele, ele é cinco minutos. As mãos que ele joga é pra matar. Boxe, você não pode ficar jogando mão pra matar, porque se você ficar passando, você vai drenar o teu gás, vai dosar o seu gás. Se você passa uma, um erro que você dá, é crucial pro cara do boxe te pegar, entendeu? Então, tipo, é muito de machucar, de ficar tocando, tocando e ver o tempo, tem que ser paciente. Não é MMA, é outra coisa. Então, tipo... É um mundo diferente, você tem que mudar a cabeça. Eu tô fazendo isso, eu tô mudando minha chavinha até o dia primeiro. Vamos ver até o quanto eu consegui mudar minha chave para a luta do dia primeiro. E você acha que esse experimento do Jake Paul acabou agora que ele, que ele perdeu? Tá se falando de uma revanche dele que eu tomei filme, mas acho que o interesse depois de ver ele perder do público assim não vai ser tão, tão grande. Você acha que ainda tem espaço para ele, ele conseguir ganhar o um dinheiro aí e continuar fazendo as, as, as lutas dele? Ah, ele não é burro, né, cara? Ele sabe fazer o marketing, né? Ele sabe fazer o marketing dele. Tudo que ele fez até agora, tipo, onde que ele chegou no mundo da luta? A gente aqui agora tá fazendo uma entrevista agora de, de luta e tá falando de um cara que é um youtuber. Ele só entrou no, nesse mundo porque ele conseguiu fazer o marketing dele, soube o que fazer, soube os tipos de cara que ele tinha que desafiar, que eram caras grappler, categoria abaixo, porque o Jake Paul, se você for olhar, ele teria que lutar com os caras da categoria do Anderson Silva. E nem o Eskri, nem o Tyrone Woodley são médios. Eles são meio médios, são baixos. Grapplers, entendeu? Então, tipo, porque ele nunca lutou com nenhum peso médio mesmo? Striker, entendeu? Então, tipo, fica, fica isso aí, mas é um cara muito inteligente. Ele vai saber se vender e logo, logo ele, ele vai estar tá de volta aí, vai fazer uma luta com outro grande nome, ou velho, ou grappler. Talvez ele chame o, o Gordon Ryan para <risos> lutar com ele, Vox. 
o bochecha. <risos> e você, como é que vai ser o teu plano? Você vai fazer essa luta de boxe, claro, diferente é que, assim como ele, você falou, né, que ele enfrentou caras de MMA, você vai enfrentar um cara de MMA também, que é o Paul dele, que é um cara do kickboxing também, tem algumas lutas de kickboxing na carreira, assim como você estreia no MMA, no... estreia no boxe agora, e é um cara pô, bastante experiente, o um cara que já mostrou a mão pesada, essa era a marca registrada dele na carreira, né? O teu objetivo é pô, fazer essa luta e tomar gosto pelo boxe e focar mais nisso do que MMA, ou o foco vai seguir MMA, mas sempre dando abraçando a oportunidade que vier no boxe também? Cara, eu amo o MMA, tá ligado? Eu amo o MMA, eu, é, pra mim é, é, é a arte marcial mais completa, não tenho o que falar, é óbvio que é, né? É a arte marcial mais completa que tem e, e a modalidade esportiva hoje, onde o atleta tem que ser mais bem preparado que todas as outras todas as outras modalidades de esporte, não só de luta, mas acho que todas as modalidades de esporte que existe, o MMA é a que você tem que você tem que estar mais bem preparado, né? É, até porque é um esporte já individual, você não tem já não é em grupo, né? Que você pode contar com outro cara, alguma coisa e tal. E mas assim eu vou, eu, vou, eu vou focar em... Porque, assim, quando você sai do UFC, você vai perceber que tem muito atleta até que sai do UFC e o cara para de lutar por causa que é difícil para ele encontrar a luta. Eu, esse último ano que passou, cara, eu, tipo, eu vim do Brasil, ganhei o cinturão do Thunder Fight, eu voltei do Brasil para cá, eu fiquei um ano sem lutar, procurando adversário. Cara, foi pelo menos uns 14, 16 caras que saíram fora e não quiseram lutar. Então, tipo, eu preciso estar tá lutando porque eu preciso estar tá em ritmo de luta, em ritmo de treino, motivação e dinheiro, porque a gente vive disso. Então, me aparece uma oportunidade dessa, é uma ótima oportunidade para eu botar tudo isso em dia, entendeu? Minha motivação, né? o, o dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, eu tenho filho e tal. Então, é, uma ótima, é ótimo para isso. E também, porque levanta o teu nome. Pô, eu estou fazendo minha primeira luta de boxe num card onde está o, o, o Roy Jones Jr. contra o o, o, o Anthony Pettis, tudo bem, do MMA, mas o Roy Jones Jr., cara, minha primeira luta de boxe num card desse, entendeu? Tem o Belfort, o, o Jacaré, tem o Aldo, o Stephens, então, tipo, pô, pra mim é ótimo, entendeu? É óbvio que eu vou aceitar, vou agarrar isso e vou treinar duríssimo pra poder chegar lá e mostrar pro mundo por que que eu vim. São várias lutas maneiras e como você falou, né, cara, a, a, o incentivo financeiro tá muito grande, nem né? sei que você precisa revelar valores assim, mas quanto se compara com relação ao que você ganhava no UFC? Você tá ganhando o dobro que você ganhava no UFC? Triplo do UFC. Triplo. E vai ter esse evento agora e já vai ter em maio também. E o Mazidal já pegou e falou para mim, mano, opa, já vamos botar em maio também. Eu falei, demorou, bora. Entendeu? Então, tipo, é, e aí no Pô, meio... Então, em dois meses, tu vai ganhar o que você ganhou em seis lutas. Em, é, em dois lutas no UFC, tu vai ganhar o que você ganharia em seis no UFC, né? Exatamente. Exatamente. Então, tipo, Como é que você ganha mim... essa luta contra o Paul dele? Nocaute, são seis rounds de três minutos. É, com certeza eu vejo aí um, um nocaute aí, mais ou menos lá pro terceiro, quarto round. Mas aí, então, o, o Marvidal chegou a falar alguma coisa de adversário para a segunda luta, de quem que ele tá. Porque, pô, é, de abril para maio ali é um, é um pulinho, né? Já, já tem que ter uma coisa engatilhada tá. ali, uma ideia. Cara, eu falo, eu falo pra você, ele me, ele me mandou essa luta aí com o Paul dele, eu já falei pra ele, falou, ó, tô na luta com o Paul dele e tal, mas qualquer coisa que acontecer, cara, já me coloca de substituto na do Jacaré e do Belfort. Se algum dos dois, por favor, eu quero lutar com qualquer um dos dois. E, pô, eu ganhando essa luta aí, Jacaré e o Belfort ganhando ali, então, tipo, pô, já tem um, né, já tem um negócio legal ali, e é dois caras, tipo, pô, nome grande e tal, então, pô, pra mim seria uma ótima, entendeu? Qualquer um dos dois ali. 
Para mim, é ia um... ser uma boa. É o, meio... é o mesmo peso, as duas lutas? Ou não? É... Não, não, não. A luta a que eu vou fazer... Qual com... peso? Ah. A minha luta que eu vou fazer com o Paul dele é no 185, 190, ah. desculpa, ah. 190. 190 quilos, dá, 190 pounds, dá 86 quilos, ah. é 86, quase 86. Ah. E a do Jacaré com o Vitor? Provavelmente deve ser 200 e, e alguma coisa, 200, ah. 205, que ah. dá, deve dar uns... 90, uns 93. 91, foi. 93 quilos. É, ah. Provavelmente ah. deve ser isso aí, mas para mim é ótimo, porque tipo, é meu peso. Os caras e é para é é é uma oportunidade dessa, né? Pô, que se foda, né? Tu sobe um pouquinho não, ali e vai. Eu não tô nem aí. Eu, luto, eu falei para ele, falei, mas se acontecer alguma coisa na luta deles, me bota para lutar com qualquer um dos dois. Eu quero. Ó, pô, já falei, me deixei de stand-by já. Pô, só para te fechar, é, esse card aí, rolando essa luta entre eles, quem que você acha que vence? No, no, no UFC, o Jacaré nocauteou no Grand Pound ali, meio que passou o carro. Nessa luta de boxe, você acha que pesa a experiência no Vitor? Ou você acha que... O Jacaré já, já, ele já mostrou que tem mão pesada também, né? É, então, o Jacaré tem mão pesada também, mas, mano, eu vou falar é que, assim, o Vitor já, já é a segunda vez que ele já vai lutar boxe, né? Tudo bem, a primeira ele lutou com... Eu, eu, na, com todo o respeito, eu achei aquilo ridículo. A luta e, principalmente, até a atitude no final da luta. Tipo, pô, eu lutei com um ídolo, cara. Tipo, mais que eu ganho, eu vou pegar e falar, pô, cara, sensacional, não tenho o que dizer, vem aqui, levanta a mão do cara, dá um abraço. É o termo que você usou antes, né, cara? Um senhor de idade, né? Lá mais ainda, né? Pô, você viu, dá pra ver na luta que não tinha tinha o o challenge, não tinha desafio ali. Era um negócio, tipo, tá ligado? Mas eu eu ainda acredito que talvez o Belfort leve uma vantagem aí. Até por causa das últimas lutas do Jacaré e tudo, como ele teve, que ele não está mais absorvendo tanto golpe como antes, entendeu? Mas é o que que a gente fala, né? Tipo, os dois saíram do UFC, os dois estão lutando no evento onde não tem doping até então, eu que eu sei. Não tem doping. Então, tipo, os dois caras vão estar cuspindo veneno. Então, então eu não sei, mas eu ainda acho que o Belfort ganha, mas a minha torcida é para o Jacaré. Você acha que o Anthony Pest consegue fazer alguma graça contra o Roy Jones? Ah, cara, eu acho difícil, mano. Eu acho difícil ali. Eu acho difícil. Cara, eu acho que o Roy Jones vai ganhar no, 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 na pontuação, no ponto. Uhum. Tá ligado? Vai ganhar no ponto. Vai ficar movimentando, tocando, tocando. O Anthony Pettis vai tentar achar ele. Ele vai ficar tocando. Aí quando o Anthony Pettis for lá, ele vai fechar, vai sair, vai ficar tocando, movimentando. Malandro, né? Igual ele fez com, com o Tyson. Só que aquela luta dele, o Tyson, estranha. Estranha. Por quê? Ah, achei, tipo, sei lá, parece que os caras tinham combinado num se dar nocaute, alguma coisa assim, cara. Achei muito... Pô, o Tyson, do jeito que ele tava batendo no, no Rafael Cordeiro, na, na, no Pets... Quase arrancava falei, a mão dele. Ele... Eu falei, pô, se ele pegar uma dessa daí, qualquer cara, filho, se ele pegar um cara daquele jeito ali, ele, pô, ele nocauteia, o bicho tem uma pegada do caramba. É, e os caras tá muito à vontade ali, entendeu? Tipo, pra idade deles, pra, pra, pra saber que não... Sei lá. Sim. Não, 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 não vou dizer nada, mas eu achei meio estranho. <risos> e o último palpite do Aldo Stifles. No UFC, o Aldo derrubou ele com um soco no corpo ali. Acho que no, na regra do boxe muda alguma coisa? Não, acho que vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que ainda o Aldo ainda vai. O Aldo já, já tem um favoritismo melhor que ele no boxe. Já levava o melhor que ele no boxe no MMA. No boxe, acho que o Aldo também vai. Até porque o Aldo tá, tá com intenção de seguir nisso aí, né? Provavelmente o Stephens pegou essa luta aí por... Ah, vamos ver, ele tá no PFL. É o dinheirinho também, né? Tá, tá na PFL, assim. É, então, então... Acho que ele tá mais focando ali no PFL, pegou por, por dinheiro, mas o Aldo tá com, parece que tá com intenção de seguir ali, né? Porque parece que ele já... 
tava até cogitaram do negócio dele e o meio Eder, parece. É, o Alder fez a luta no, no Xotô, uma luta de boxe, tem, sei lá, um mês por aí, enfrentou o argentino que já tinha uma, acho que três lutas de boxe e tal, ele ganhou, ganhou tranquilo, não passou nenhum perigo na luta, até machucou o cara uma hora lá, mas foi por pontos, e aí depois ele disse que tá tendo conversa aí para uma possível super luta lá no mundo árabe, Quanto o meu Éder, lá para o meio do ano, para o segundo semestre, então. Mas, pô, se o Aldo ganhar naquela estreia, pô, se ele ganha do, do Schiffen, pode fazer um barulho, porque o meu Éder, ele fez recentemente uma luta de exibição contra um, um cara que era de um reality show dos Estados Unidos lá, chegou a passar pelo Bellator também e tal, mas foi um fiasco lá no Reino Unido, já de público, assim, tipo, não, enche, não, não, não lotou arena e tal, então acho que o, se o meu Éder quer, ele quer continuar ganhando dinheiro com, ele, com exibição, tem que chamar alguém que venda, né, pô? Eu acho que o Aldo. E atrair o público do MMA, né? Não sei se é, ele quer alguém que venda, ele quer alguém que venda e ao mesmo tempo alguém que não vai machucar ele, né? É, entendeu? Eu acho que seria, seria eu, eu perguntei para o Alda, né? Ele falou que seria exibição só para o meu Eder, que ele ia entrar para nocautear, né? Eu acho que isso pode fazer com que o meu Eder não aceite a luta. <risos> é, então, eu também acho, eu também acho. Porque o cara olhou, falou, pô, tô numa idade, já fiz o que eu tinha que fazer no mundo do esporte, agora eu vou fazer dinheiro. Deixa eu bater em morto aí e fazer dinheiro. Tá justo, irmão. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí, cara. Boa sorte nessa reta final de preparação aí para tá essa estreia no boxe e aguardando te ver no MMA também no futuro, irmão. Demorou, tamo junto. Valeu, Gui. Valeu, galera. E aí, ó, todo mundo ligado aí. Dia 1 de abril em Wisconsin, Milwaukee. Bora que o card tá monstro. Porrada vai comer. Valeu. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Charles do Bronx, Guti Amaúcho, Bruno Budoguinho, Marcos Maluco e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Vyadaris, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, Quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts.